0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。大家好，我是直立行走的锤总，很高兴呢，这次又请到了石大师。石大师最近非常忙啊，所以能够请您来跟我们做节目也是很不容易。但是今天我们要聊的这个话题非常有意思，是吧？是的，是。我们要聊一聊跟情感有关的，是不是也是因为很多找您来咨询呀，或者说希望解决命理问题的，都会集中在这个跟情感有关的问题上呢
0: ？是的，因为我一直觉得这是个痛点。那来找我的人，当然各种各样的问题都有。凡是跟情感有关的，近两年我发觉，尤其今年增加了一半以上。而今年的话，出现了很多分支，就比如说，在我的自己的悬疑万花筒节目当中做过一些情感节目，就是说这种不辞而别，或者说是本身的断崖分手，包括现在男性的话，还有什么米格道，反正就乱七八糟很多，这两年都出来了。然后我就感觉的话，很有必要从玄学,学的角度。来看这个问题，然后可能会对大家有一些帮助，或者帮大家避一些坑
1: 。因为情感这个问题还不像其他的，我觉得它是一个非常折磨人的一个过程，即使有一个对手一样的人啊，一个主体存在，同时呢也会产生很多的一种自我的消耗。随着接下来咱们也知道这个离火大运嘛，面对的中女的一个时代的到来。其实也正好就是处在情感的生活或者相关的问题最为集中的一个年龄段。首先，我想跟您来提个问题啊，就是您看，在这个传统的八字命理里边，我们经常把这个丈夫是以食神中的这个官作为一个象征或者代表，而妻子呢，女方呢就是财，是吧？这就是一个是这个克日主的，一个呢是被日主去克的，就好像它本身就存在一个主动和被动的这种关系。所以这是不是本身也反映了传统的婚恋观里边的一种男性思想，或者说是所谓父权思维呢
0: ？因为本身的话，它有一个管与被管的关系嘛，就传统我们说所谓的传统父权社会，所谓的父为其纲，君为臣纲。就君要臣死，不得不死；父要子亡，子不得不亡。<笑>是这样，他有一种控制，一种驾驭，然后有一种管制这样的意思。因为妻财，妻财嘛，是财为我所用，为我所保管的，就有这种管理的意思的。这个可以说是父权社会的，我觉得多多少少有一些余毒在。因为今天的话，本身的婚恋的话，它还是讲究一种平等，对吧、啊？双方无论是从灵魂啊，或者说从个性啊，它的一种契合度，就是这两年我发觉突然间出来一种男女对立嘛。别人就问我，哎，你为什么不从女性的角度来批判这个问题？我说，因为我不是女性嘛，就我本身是男性，我只能从男性的角度来谈这样的一个问题，可能会更客观。婚恋的问题这两年越来越多，像有些地方它的离婚率的话，可能已经超过了一半了。像我看有些地方达到 60% 像东北这个就很夸张了。我就感觉，就像我的节目里面我也提到了一个观点，那是不是跟我们传统的父权社会的一些婚恋观的余毒有关？就比如说我们是完全喜欢找一张白纸，小的本身的话不懂事的，为自己所控制的。那完全忽略了本身女性的她的一个价值体系，她的本身的知识结构，她的人生阅历，她本身的一些性格方面的魅力，是不是本身跟巨婴的特征，男性的一些巨婴的特征有关？那这个我只能从这个方面去批判。当然，今天我想跟锤总。我们从命理角度，我们联合批判，对吧
1: ？嗯<笑>，<笑>我们变成一个求生欲特别强的节目。您刚才就提到这个平等性的问题啊，因为我其实，在最近的几年时间里边，也有意识的在关注一些精神性障碍啊等等这些方面。你会发现，情感在这种障碍里边扮演了特别重要的角色，特别比如说像一些焦虑和恐惧等等。您所提到的这个平等啊，在我看来啊。就是它其实是一种非常主观性的平等，比如说男性的视角有他对平等的一种定义，可能他还是在于，就像咱们刚才说的，就是以我为主，我来控制，在这个前提下去谈所谓的平等，那仍然是好像我施于你，对吧？或者我给予你，那么以我为主这样的一个逻辑。但是从女性的视角来看呢，那可能这个平等所诉求的就完全不同。但是呢，在我的角度来看。今天仍然有一个，就是咱们说从玄学命理八字里边，刚才所提到的，不管是官还是财，它都反映了一个本质性的问题，就是感情很好的两个人，其实它有一个本质性的关系，就是所谓相克性，就这个克和耗的这个问题，存在天然的能量上的对立性。从八字的角度来说，咱们既然刚才提到，您像比如说巨婴啊，一些这种妈宝男呢、啊，对吧？等等。男性有没有什么样的一些典型八字，他比较容易受到这种观念的影响？就是说起来是平等性的，但其实他还是以一种有强烈的控制欲为前提的
0: 。所谓的幸福的家庭都是一样，不幸的家庭各有各的不幸。其实的话，真正真正其实像男女的八字当中，婚姻好的我也看过不少，当然不好的更多。好的话，它都有几个特点。第一个本身的话，他两个人在婚姻当中，他是相合的，就叫婚姻宫自合。婚姻宫自合呢，就是两个人的价值观本身是比较接近，但是这里面也有您说的一个很大的一个点，就是他有一方作为一个主导，就两个人在一起关系虽然说是平等的，但往往会有一个人的话，他在关系当中，他作为一个主导。那这个主导的话，可能是女性，可能是男性。我看过很多女性的命格当中，她这个命格是至关的。所谓至关的意思就是老公听你的话，老公完全听你的话，那你怎么做到呢？就是你以柔克刚，让老公每天都感到他完全愿意被你控制。那这种的话，它本身就像您说的，它有一个能量的不对等。那如果让我们从本身就是我们大多数的角度来看，如果一个男生要听个女生的话的话，完全听从这个女生的话。那这个女生可能要比较强势，或者说女生的能量更强一点。那男生的话其实也是一样，他都有一种慕强心理，就是我要听你的话 ，OK？ 那起码的话要让我感到佩服，要让我仰慕你。那本身有的命格的话，他完全把他的夫妻宫给制住了，也就是我刚刚所说的，他的妻子的话对于他来说，他这个爱当中他有跟从、有崇拜的这样的一种意思。而且呢，这种崇拜是很长久的，本身又是很稳固的
1: 。所以您刚才其实提到的这个相合里边啊，说到了一个很重要的点，就是它的能量啊，其实不能完全对等。就不管是男性还是女性，在一个合理的关系里边，它总有一个主次之间的有效搭配。当然，我觉得主次这个说法啊，它其实存在一些语言上的欺骗性。就好像那个主就一定是很重要啊，
0: 就是引导嘛，有一个引导方
1: 。对对对，我觉得他其实是个引导方，但是要知道引导方的它的存在价值也是在于有一个乐于去配合他的这个回应方，这样的话才能形成一个比较良性的关系。但在今天，其实像您刚才提到的，比如说在咱们评论区里也出现过，就是有人问，就比如说我这个日主。我对自己的这个婚姻宫，或者就是坐下的这个日支嘛，对吧？这个日柱的这个地支，我跟他是一个相克关系，这是不是就意味着其实我跟我的这个未来的伴侣其实是一个关系很糟糕的状态，或者甚至是我可能找不到一个自己特别满意的伴侣？那么像这种明显在八字里面它就是一个日柱自己本身相克的关系的话，是会有这种影响吗？按我们刚才说的话，他可能就是一个你也要为主，我也要为主，大家就只能硬碰硬。<笑>哦，这个不是啊，我觉得大家有点学偏了
0: 。八字它跟紫微斗数啊，跟星盘它是完全不一样的。就是紫微斗数跟星盘的话，它是从我所见即所得的，就是我看到，比如说是金牛座啊，或者说水瓶座啊，那基本上我知道这个人什么样的性格，或者说像这个紫微斗数里面是一样，我看到什么巨门啊。或者说是贪狼啊，那他有什么样的个性都在里面。但八字的话，它是一个系统，就是你十个神煞，它相互作用的话，就产生各种各样能量。然后既有能量，又有组合，而且本身的话，它又有模式。我是马农嘛，马农当中有二十六种设计模式有二十二种设计模式。那本身在创造它的时候，可能就是一两百种设计模式，每个都不一样。就是我举个例子，那如果按照您这样说的话，或者按照小伙伴有这样理解的话，那任务日柱，它这个跟婚姻宫是完全相克的。但我可以告诉你，任务日柱它是好的，为什么？因为丁壬相合嘛。丁壬相合的话，好比你本身自己跟婚姻宫，它就是相合的。因为这里面它有婚姻宫，有婚姻星，这里面也有你的想法，也有本身对方的想法，都要放在里。我还看过有一种婚姻特别不太理想的。就是婚姻不好的模式，或者说本身在感情当中容易有波折的模式，现在越来越多是什么呢？是他的命格当中一看就是非常浪漫主义的那种。我还看到有一个很极端的例子，我问他：“你这个婚姻宫的话，一看就有问题。”他说：“我没有啊，我觉得我自己很可爱啊。那我最可爱的点在哪里呢？”他说：“我可爱的点就是，呃，我一年有365天，我可以过100多个节。”那我说一百多个节从哪里来？他今天是女人节，那我生日的话，我又是可以过生日节，我男方要送礼物。包括五月份，他说节日最多，有什么五二零，一年可以整出一百多个节来，就完全浪漫主义，比较注重仪式感的这种。我觉得这也是在婚姻当中最值得注意的一个问题。那这样的人的话，他往往你看上去八字的话，在婚姻宫跟他都是相合的，所以说并不是说你婚姻宫跟你克。或者跟你合，那就一定好，或者不好。这里面的话还要具体问题具体分析。之前我跟崔总也沟通过，可能在婚姻当中一种比较极端的现象就是婚
1: 姻宫入墓。婚姻宫入墓，那这个意思是说，婚姻宫本身就是这个日支，它就是一个我们说的这个辰戌丑未四个之一，是这个意思吗
0: ？对的，婚姻宫入墓就是它婚姻宫辰戌丑未四个之一，然后婚姻宫又不开。本身的大运又不支持他开，这个就是婚姻宫当中比较极端的一个
1: 点。我们一会儿来说说这个就是婚姻宫不开这个事儿啊。我把前面的就刚才石大师讲的这个点呀、啊，要再跟大家强调一下。第一呢，就是我觉得八字里边的这个所谓克耗，就是这个字啊，他用这个字啊，就是大家觉得说，哎呀，我被克了，对吧？这就不好，或者说，哎呀，我克他了，我就厉害。他其实不是这么个逻辑。<笑>它只代表的是我与他之间的一种能量关系，而克或者和或者号，其实呢本身就代表着你们之间彼此在能量上是有一种可以去发生的这个关联的。但是这个克本身好还是不好，对吧？克到什么程度，以及包括随着流年大运的变化，这是要看整个通盘。什么样的一个程度对你才是最佳的，对吧？或者说是由你这个日主来说是最适应的，我觉得这个是关键。所以像您刚才举的，比如说像壬午日主呢，上面是水，下面是火，一看水火不相容，是吧？但其实午火里边藏着这个丁火，所以呢，这个藏干里边有丁火，那当然应该是这个丁壬合，这是个好事儿。包括比如说可能像戊子。那这个戊土克子水，但是呢，戊土跟子水里含的这个癸水，其实是个戊癸合的这种状态。那它可能也反映了说，其实是一种合的关系。所以呢，大家其实在看待克呀合的时候呢，可能不能从字面上去理解为是一种所谓良性的还是恶性的。我觉得这个是一个本质性的问题
0: 。尤其有些比较年轻的小伙，伴，因为他人生呢，可能并没有经历过一些东西，然后呢。本身学的这些八字的话，学的也不是很透，就认为，哎呀，这个一看课就觉得自己人生好像没有希望了，整个人生的话一片灰暗。学生完全不用这样，我我之前还跟一些小伙伴举过一个例子，我说你看，现在为什么像北欧、欧洲这些国家都发展这么好，都这么富饶？因为人家经历过二战，人家经历过最痛苦的阶段，对不对？因为人家的话本身互相相克了。他才会最终的话达到长久的和谐，包括我所看到的很多我们说比较美满的婚姻，那么他们之间其实都是在谈恋爱或者婚姻的某一个阶段都经历过这种相克了，只不过人家没有让你看出来而已
1: 。对对对，这个说的太好了，就是我们有时候对美满婚姻的一个定义或者想象，其实是一种不存在的状态，或者说它是一种非常表面化的状态。就是经常你看咱们中国人古代也是什么动不动举案齐眉啊，相敬如宾呢。所以其实你觉得那不像是一个真正就是两口子过日子的状态，它像是主人和客人之间的一种客套。所以呢，今天其实如果你要想摆脱一种表面化的一种感情状态的话。还是应该去拥抱那个能量之间的一个彼此的这个碰撞的，只是在这个能量碰撞的时候，可能需要有一个意识，就是我觉得这也是最近我在看一些关于这种焦虑啊等等精神问题分析的一些书籍的时候所提到的。你首先应该明确的一点就是，爱既是对对方的一种认同，就像您刚才说的是这种所谓尊重，甚至是有点仰慕啊，同时也是对自我的一种尊重和爱慕。所以呢，在这个过程中是对两个方面不断的去权衡和理解的。但是呢，有些时候，其实我们看到的一些格局，或者是一些面对情感的一种方式和状态，它可能就是一种看上去它很敏感，就是他对对方的行为啊做了什么很敏感，但事实上，我觉得他其实是很漠然的，就是他敏感的只是他做这件事对我的影响怎么样。但是他对对方为什么这样做，以及他的感受其实是漠不关心的，他并不在意这一点。其实也是今天情感的这个问题中比较常见的一点，就是比如说他为什么不关心我，或者他如何如何了，你的那个掌控力感觉没有办法实施了。但是呢，在这个过程中，你发现其实你根本不知道对方在想什么
0: 。是的，是的，刚刚您提到了两点嘛，就是很多人就像我们古代说的“相敬如宾”啊。或者说本身的话是这种互相尊重啊。那如果说真的像古代这样说的话，那现在也有啊，就是像我们的《西游记》里面的唐僧，对不对？他是叫他的妻子的话为董事长，从来都不敢叫妻子的，都是董事长您好，董事长您起来了。本身的话，董事长您今天的话想吃什么？你觉得这个是你要的婚姻吗？那人家是相敬如宾啊，非常相敬如宾。那这种的话，你就像婚姻样子吗？这肯定不像。第二种情况的话。其实就很多，就现在，尤其可能一方特别敏感。那我发现，其实现在男方有的也特别敏感，他是往往出于对自己没有安全感，所以自己要引起对方的一种重视。这种的话，其实他不太注重对方的一些感受。因为我遇到的有一个案例，他的命格其实一看来说的话，就是一种我们叫做自私型人格嘛。他本身也有家庭方面的一些创伤，就本身也是家庭方面是单亲，然后小时候的话根本没有人管他，就长大以后在感情方面就特别缺乏安全感。八字里面包括运势当中也显示出来，就已经到对方的话，你现在在干什么？你必须要过来，那满足我的需要，满足我对安全的需要，必须要来陪我或者怎么怎么样。他就是一种为了满足自己本身的一种这种心理的需求。而不是说从对方的这种角度去出发，好的感情呢，就是让彼此的话舒服。那其实有的小伙伴问我，那比如说他可能有面临一些选择或者怎么样，那我就直接问他，我说你本身的话现在还没有定，那几个选择当中，你最想看到谁？就是你觉得今天你想到这个人你就会笑，你本来想到这个人你就会开心，那这个人就是跟你能够走下去的人，就这么简单。
1: 我很感兴趣的是，您刚才提到说，就是像有些八字一看就是他的这种自私型人格的特点很明显。我不知道在八字格局里边的这个显现是什么，是伤官特别强大吗
0: ？伤官特别强大的话，其实并不一定代表伤官的话，它其实很复杂。我做了十个神煞的节目，就是最后还有伤官跟食神，我就说这两期节目的话，一定是时间比较长，因为它可说的东西比较多。那伤官它一般来说，它代表浪漫，本身也代表情欲，它能量也是最高的，它也代表一种会制造麻烦。但是伤官的话，它只是说在情感方面呢，往往它的浪漫就比较过度，它的情感的需求的话，也会比一般人要多。我看过有种组合，就是伤官跟食神比劫相结合，而这个比劫的话，又跟官相合。他其实去合官当中的能量，就是合的话，其实也有很多种。一种是两个人，比如说我刚举的例子，婚姻宫相合，那个是两个人感情的相合。有一种合的话，他就是和对方的能量，这种能量组消耗，就好比我就是来耗你的，我就是来有的是耗你钱财的，有的就是耗你精神的，有的就是耗你的能量的。那他那种就是伤官跟食神组合，这个人是非常浪漫的。就是浪漫到可以想象嘛，这电视剧里的这种剧情，就是他所想象的生活的蓝本。然后呢，他又去希望对方无时无刻来关心他，那本身的话又去消耗对方的能量。像这种的话，一般来说在感情方面，尤其在走某些大运的时候，他就让对方非常的不舒服
1: 。对对对，这个情感关系的处理就会比较难了。我举个例子解释一下刚才大师说的这样的一些专业词啊，就比如说庚金日主，那他可能在八字里出现辛金和丙火去相合，对吧？他的这个比劫跟这个自己的官就是这个丙火形成了一种相合，其实是对丙火能量的消耗。同时呢，可能他的格局中。人水和鬼水的这个存在感是很强的，那就是他的上官食神都在，所以在这种组合过程中，其实就像您说的，如果再加上大运或者流年的一些助推的话，可能就会构成一种对自己的伴侣形成比较大的压力。<笑>对,对对对对对
0: ，就基本上像像我遇到的这种命格当中来跟我咨询的。他是两个人跟我一起咨询的嘛，我就好比我，我就，我今天不是来做命理咨询，我是来做心理咨询的了。就两个人都在说，然后两个人一起打电话给我，还弄了个三方电话，哎呀，我真受不了，我就说这个你们两个人都有问题嘛，本来就是这样。那我只能说这个男方嘛，觉得是这个女方八字里面是有问题，因为你可以想象当中，一个女方她对感情是完全理想化的，那本身她又不管对方多忙，哪怕对方忙到一点，她都要对方打她电话。一天必须要给他推话一个小时，不管对方在哪里，我只要想你，你就必须要出现或者怎么样。那这个太理想化了。她男朋友就说：“哎，她男朋友有句话我特别记住，哎，我跟你谈了对象以后，我半年瘦掉三十斤。哎，我想也蛮惨的，这个<笑><笑>
1: 心力憔悴，<笑>心
0: 力憔悴是心力憔悴，就是太理想化了。但是呢，你往往这样的女生，她本身也是付出型的，也就是说，人呢，她都有两面性。”其实我的付出，我希望你同样的回报，或者说加倍的回报。但是呢，我不希望你低于我的付出，或者说要匹配我的付出。他往往这样的人也是付出型的，他付出的能量也很大，他所想对方回应的能量也很大
1: 。对对对，而且我发现就是类似这样的格局啊，他在付出的时候，他敢于投入的一种程度啊，是超乎想象的。甚至说的夸张一点，他可以把自己的命都搭上去，就类似像这种感觉。当然，这是给对方的感受来说，就是他可以为这场爱情或者这个情感关系可以不顾一切，但是呢，他一定要求能够得到一种回应感。我觉得您刚才说的那个还是挺对的，就是这个不安全感。事实上，焦虑和这个恐惧啊，这两件事从精神分析的角度来说，它的背后都是一致的。就它其实是一种跟外界的对抗性，就是因为他不愿意去接受这个东西，所以他要么反映出来的是焦虑啊，要么就是一种恐惧。所以，当面对一个自己不愿意面对，或者说不愿意去接受的一个结果，而且很多的时候，可能那个结果还是自己歪歪出来的、想象出来的时候。那么他可能就是陷在自己的这个逻辑中去看待这个情感，然后呢，利用自己的这个大量的不计成本的一种投入，去试图唤起对方相应的，甚至是超出自己的一种回报。所以我觉得这个其实对于对方来说就是一个很痛苦的过程。
0: <笑>对对对对对，我记得之前我也跟您探讨过，就是说好的感情的话，他就是把两个人的不确定性。通过两个人共同成长、共同的话一起付出，来把这些不安全感变成一种两个人感情路上的确定性。在我们看来，这应该是最好的一种感情的模式。就包括以后两个人在一起之后，那遇到的很多不安全感也很多。就比如说像失业啊，你很难想象的一些事情啊。你如果说本身对感情方面不安全感太强的话，那反而会更加不安全了、嗯。
1: 嗯嗯嗯嗯。那刚才咱们讲了这个伤官啊等等，当然它有很多的复杂性，可以作为一个例子让大家去感受一下。那您刚才提到过这个像自私型的这种格局吧，就是有没有一些比较典型的组合啊，还是什么样的一个情况，就是他可能在自私这件事情上就容易产生问题
0: ？我们就 p 开八子来看呢、啊，现在整个很多人他的一种婚姻模式，他的一种感情模式，他都是为了满足自己的需求。或者是为了满足自己金钱的需求，大部分是，或者满足自己的一些地位的需求。那我所说的这些的话，它是一种极端性的，会带来我们所说的自私性的人格。那么我在整个的命格当中来看的话，那其实有很多种组合，它本身都是有它一定的一种自私性。当然这个也不是绝对，但是从概率来说，有的人他的命格当中。他的比劫比较多，本身又比劫的话，去和一些虚财，去和一些虚官，那本身他的食神又被穿，那这样是一种比较典型的组合，因为你本身食神被穿的话，食神是财的元神，也本身是一个善良之神，那食神被穿的话，你的心性就变掉了，从善良变成反面了，本身他的阳刃也好。本身他的这个我们叫做比劫也好，那比较多的话，遇到一种特殊的大运，一种组合，一种特殊的时间点，他就会引发他在感情方面的一些自私，这是一个比较典型的这么一个比较最多的看到的这种格局。因为我不敢说的太多，就我怕很多小伙伴他看到自己这样，他会往上面去套。<笑>然后就说，哎呀，我这个我就这样组合，我不是这样的人，或者怎么样。我说就是像这样的话，我刚,刚说的是一个比较极端的一个例子，当然你自己也可能比较清楚这种。但是呢，有些我就不太敢再去说，就说了以后大家就会去套，一看自己这样人格，我感觉这个就带来的这个负面效应会比较多，就
1: 是。<笑>我我当然明白，我们很多听玄学啊，喜欢这些方面的一些听友啊。我还是建议大家，第一呢，就是如果真的感兴趣呢，要多自己去读一些这些经典的相关的书籍。然后呢，在这个过程中呢，我觉得可能不能单纯的只读玄学类的书，还是应该再多读一些类似像心理学呀、啊，包括说这种哲学呀、啊、社会学方面的东西。因为本质上来说，我觉得人是一个很复杂的东西。八字呢，它反映了一种信息结构，对吧？但是呢，咱们其实您比如说您说比劫比较多，它会涉及到八字里的一个有意思的概念，就是气和势的问题。那这个比劫多，其实就是人多势众嘛，对吧？那我是乙木，然后呢，哇，比劫林立，就是又有乙木，又有甲木，是吧？地支里边还有这个寅卯，这种状态就感觉像一片大树林一样。这个时候呢，木已成众，众木成林，这种状况下，你就算来点什么这个金来克我呀，或者火来耗我。他都动摇不得我，所以呢，其实他在一种所谓自我意识上就会比较强烈。就咱们还是得谈谈说，理解玄学、对玄学感兴趣与正确的去分析和明确这个能量信息所反映的对应的这个事实上的事物，应该是个什么关系？您比如说，前两天我们有个同事特有意思，问我。说崔总说，那你比如说，你给我这个算命对吧？你看我的八字里面，告诉我说，哎，你这个命里有俩孩子。然后呢，好，我听完你给我算完之后，我马上就去做结扎手术了。那你说你到底算的是准还是不是？我说我们应该这么看，就是所谓八字里边没有说哪个字代表的就是你的孩子，它其实是说这个信息它有可能反映为是你的子嗣，是你的后代，同时它也有可能反映其他的信息。你如果刻意的去改变它，应该说这也是你的命运变化中的一个应有之笔。如果是这样的话，那么这个信息它只会反映在其他上面。所以我觉得大家在理解这件事的时候，千万不要去套。比如说，石大是说比劫多，其中的这个比劫它去合了一个虚才，就是无根之才，那么就说明你这个人很自私。我觉得人们好像特喜欢看什么呢？就是所谓什么铁口直断，就特喜欢看这玩意儿。但是我觉得，真正如果是喜欢玄学,学的话，如果从铁口直断开始学，我估计就学废了
0: 。<笑>对，因为所有的命理它都是一种概率。刚刚锤总有一句话我非常认可，就其实人他是很复杂的。那这个复杂性的话，大家可以去看罗翔，对吧？他就是经常在说这个人的一些复杂性的一些关系。<笑>看过有一个女生的命格，她是满足我刚刚说的所有的条件。他就是一个非常自私的人格，而且本身这个人是非常难相处的一个人。但是他本身是对他的先生、对他的丈夫是非常好。就是大家小伙伴要记住，就是说一个人在你一生当中，有一个人一定是来克你的，就他的先生就是来克他的，就他可以爱到为他先生直接付出一切，可以为他先生去死的程度。这个可能大家也很难理解，但他对他先生之外所有的人几乎都很自私。霍华德先生这个做生意各方面失败了，当时帮他测嘛，他又是商官，又是食神背穿，又是何须财，又是这个八字里面是属于我所说的这种毕皆旺， ang, 而且本身的话又是合官，那他这个是满足了我所有的条件。当时他就说怎么帮先生，我有没有技术，各方面能力我都没有。我跟我先生想到一个办法，我告诉他，他说我先生就是不接触，我说你出来听听。他说：“我既然长得这么漂亮，那这个人是长得很漂亮，因为他本身命格当中，他就是那种我们叫做日照江河的命格，长得都是的确很漂亮。”我跟我先生说：“我说我跟他离婚，离婚之后呢，他说我们这边有一个富商，一个老头，他说我马上嫁给老头，我跟他结婚以后，把他财产骗到之后，我马上的话再跟老头离婚，然后再跟我先生马上复婚，<笑>这样他说我把所有财产都拿到我的先生手上了。”我说：“你先生是真的还是假的？你说的。”他说：“我一直想这个问题，我已经想了很久了。”他说：“那你说人是不是很复杂？”我就觉得他说的就是真的，这个就是完全他想的，而且他本身就想这么去做的一个人
1: 。如果我们现在在这里讲呢，大家觉得说怎么可能他就是说着玩的？但是我觉得从您刚才的表述中啊，就是他其实是认真的在思考这个问题的，他是把这当成是一个可行的计划在酝酿。但是我觉得这个说的很有意思，就是。他这个格局中，像您说的几种，这个应该叫什么？恭喜你啊，六合彩全中了是吧,<笑>是吧？就该该有的都配。对对对，这是真正的小猪佩奇，彻底配齐了。那配齐了之后呢，你会发现他有一个对象的，是吧？就是他可以不管别人的死活，但是呢，他一定要为自己的这个先生付出一切。所以这也很有意思，这就是咱们刚,刚说这个复杂性的问题，就大家怎么看待所谓自私情感和我们刚才说的，比如说焦虑障碍。或者说对爱的一种索取，对吧？我觉得它其实都来自于一个点，就最重要的情感是双方的事情。不管今天我们所面对的这个复杂世界的这个所谓双方是异性的还是同性的还是怎么样，但是它都涉及到的是两者之间的一种相互的相处状态。所以呢，这就像您刚刚说的，两者在一种碰撞磨合，也许磕磕绊绊，对吧？甚至经历了一些危机之后。但是共同走向了一种更有安全感的生命状态，能够彼此有一种扶持感，并且找到了恰当的角色主次或者说空间，那这就是好的情感，这就是对他真正说从相处的双方来说有意义的地方。所以如果这么讲的话，那是不是我们就得说说这个婚姻宫跟感情宫了？就这个东西好像是非常的特殊的。在八字中，它就是这一个字儿，但是呢，这一个字儿跟周围的几个字产生的关联啊等等，就是会透露一些能量信息。比如说像您刚才说的这个婚姻宫不开，对吧？它本身是个木，那当然在这个木和库的这个问题上，我觉得好多喜欢玄学的这个朋友都会很崩溃，就是确实比较复杂。这个辰戌丑未的这种复杂性非常的高，那有时候是木，有时候当库。但是呢，像您说的，比如说他遇到这些字的时候，如果他不开。那对于感情来说，它带来的直观的影响有哪些呢？比如说，是不是就是找不到对象
0: ？很多有的像感情宫不开的话，其实木跟库其实都很复杂。我们说开的就叫做库，不开的叫做木。比如说婚姻宫的话，它比如是未土遇到了戌土，那这未土就是开的。那有的本身的话，大运跟整个八字从来没遇到戌土，它还有天干开的天干，如果说叫甲根。地支图当中又是本身是木库，它在天干又相冲了，这叫天干开，在整个盲派当中有天干开有这样的一个特质。那这个婚姻宫的话就可以当做库来看了，就很复杂。有一个比较极端的就是一辈子可能他的婚姻宫是不开的，不开的话也有两种，一种叫真性闭库，一种叫假性闭库。那如果说像真性闭库的话，那种的话就基本上一辈子可能比较难结婚，但是呢。如果说他的桃花星很旺的话，他一辈子就是遇到过很多烂桃花都有，但是都是比较难结婚。如果说甲不开的话，叫甲闭库的话，那婚姻宫虽然不开，但是呢，他的流年或者说某一个大运当中的某几个流年就把它给打开了，或者说他本身是财星做强根的话，像这种他也能结婚，并不是说完全不能结婚，但是婚姻的质量。一般来说都是比较差的，像这样的一种组合的话，因为木也代表一种沟通，那就两个人的话沟通就有问题，或者说沟通不畅，或者说不能再当面沟通，或者说有的人他跟我说他沟通很差，但是两个人一直结婚之后就在异地，也反映了在空间上的一种沟通的不畅问题。那婚姻宫本身如果像假星不开的话。还代表两个人个性方面有非常重大的一个背离，就是您会看到，那这两个人个性的话完全是不一样的，就可能因为哎某种契机或者说某种这个时间点，那么两个人结合在一起，但结婚以后就觉得啊完全不一样，就两个人的个性啊，包括生活方式啊，包括整个行事方式是完全不一样的。而且本身木库的话，它也代表他一定有一个性格当中对方难以接受的一个点。就我看到有一对组合很有意思，就他本身的妻子是一个严重的，就是婚姻共不开的那个当事人，他是有一个非常非常严重的洁癖，那他的先生是反洁癖，就非常非常严重的反洁癖。您是对这个精神方面？包括心理方面都是比较有研究的嘛，就他的那种洁癖是到了精神病的这样的程度了，就是可以去看医生这样的程度了。他的先生的话是一种非常邋遢的人，他们结婚很有意思，三个月就离婚了，就是没有办法两个人是结合在一起，就是一个很短暂的婚姻。像这种结合的话，那只能够说从心理方面、从大运方面或者从风水方面啊去做一些干预，就只能是这样。他是一种比较极端的这样的一些例子，就我听他们两个人说的，听的我都觉得很烦。这个女生她的洁癖到了什么程度呢？就他在家里面，她的地板上连一根头发都不允许有，她的冰箱里面是不允许摆任何东西的，就只能够现做，冰箱是空的，就是现做现放，冰箱里面不能超过十小时东西。而且他要求她的先生的话是蹲着小便
1: 。<笑>天哪<笑>！好的，我
0: 明白了，嗯。对啊，就这种的话就没办法
1: 。对，就是他有可能像您说的这个假币库，就是这个假性的，看上去这个库呢好像是没有开，但是呢，因为一些机缘巧合呢，受到了一个冲动，所以呢，它仍然可以形成一个情感上的关系和对象。但是由于这个假币库本身的属性的存在，所以它有可能造成的问题是两者之间的这种反差比较大。或者是咱们就经常说什么所谓的过不到一块儿，说不到一块儿，没有共同语言，对吧？甚至是像您刚才举的这种例子，生活习惯上面，它不光是不同，就是完全是截然相反的这种状态。但是往往有的时候，我们在自己的生活身边听到或者见到这种例子的时候，就会很困扰，就是说，那当初谈恋爱的时候都干嘛去了？他的那个一时的能量冲动到了的时候，他这个关系就成立了，但是对后续带来的一些影响仍然是藏在那个能量的信息里的。啊<笑>、哎，
0: 对我就要今天要建议一下了，因为我的例子很多，所以说我也在想，就是为什么会产生这种状况？我告诉您为什么这两个人会结合，往往这样的人还是特别容易结合，为什么？因为两个人在谈恋爱的时候，所有的两个人的父母都觉得这两个人是不合适的。所以父母的完就完全反对，而且两个人父母是坚决反对的。但是你知道，人越是父母反对，两个人就越要在一起。<笑><笑>这个就是，其实应该是在心理上应该有这样的说法，就是别人都不看好，我偏要这样。人他往往有一种抵触性，我就要去做。而且大
1: 部分人到了这个阶段都是偏执型的，在一些所谓我们说的这种精神障碍上面。很多的情况，它都是带有一种就是天然的对抗性，但是这个对抗性本身啊，它有时候只在潜意识中存在，就是你自己并不觉得自己是对抗性的，甚至我们身边有很多人，他们是非常随和的，就是你看这个人说什么都是好好好没问题，就很顺从，但是他的顺从其实是为求得一种安全感，那为什么要安全感呢？就是他自己潜意识里的那个对抗性其实是很危险的。所以呢，他自己在像是一种对自己的驯化一样，就是要求自己把它彻底掩藏起来，甚至掩藏到自己都不觉得自己是对抗的。但事实上，他的那个底色是没有办法被改变的。所以这也为什么说很多心理学经常会去探讨，就是一定会问，比如说你在童年所经历过的一些事情啊等等，因为在人处于一个自我的生活能力比较弱的时候，他遇到的这种就是需要自己去抗争。或者说是跟自己形成了一种矛盾冲突性的这种状况，往往容易是存留在自己的这个生命的痕迹中的。我觉得就是像您刚才说的这种，也可能是有一种这方面的反应，就是它是一种对抗。他越是这样，他越觉得我不相信你们所说的，这是我自己的情感，我知道他是怎么回事
0: 。这样很多就已经周围人都说你们两个就是不合适，但我就是要试一试。最终的话，所有人都妥协了，都投降了。对，那一时果然就不合适
1: 。<笑>刚才您说的这个就是真性假性哦，我就有一个疑惑了。就算它是一个我们说不开就是木，开了就是库，但是它怎么可能说永远遇不到一个开的契机呢？人在生存的过程中，就算我很巧，我的大运对吧？人生这几十年。我都错开了那个会跟我的这个木形成冲的这样的一个大运的话，但是我的年份是每十二年，我总归是能够轮到的，是不是？你比如说像刚才说的，如果我的这个是未土，我肯定能轮得到过狗年嘛，就是戌土。那这个时候它一冲击，这不就是开了吗？那为什么还是存在所谓真的不开这个问题呢
0: ？因为首先大运是决定一切的，它本身的话流年的力量毕竟不大。另外一个的话。您本身谈到的是客观情况，比如像有的人，像他婚功入目，往往这些人他长得很漂亮，但是呢，他命理当中有两种，一种是客观情况，一种是你心里的想法。往往这样的人，他本身到了那个时间点，他本身对于结婚的意愿又不强的。而这种不强的意愿，他往往都是受整个社会环境啊，包括外面环境的影响。他就是说我这个结婚意愿就是不强，我就是不是很想。其实人的想法决定了很多事情，说所谓的心动万物生嘛
1: 。哎呀，您这个说的让我想起来，就是因为我是西北人嘛，这个西北有一句很有意思的话，叫做有牙的时候没锅盔，有锅盔的时候没牙。这个锅盔其实就是大饼嘛，就是说人在有牙的时候很能吃得动，但是呢机会没来，<笑>等机会来的时候呢自己又无福消受。像您说的，就是可能这个木本身看上去是要开了，它有这个能量的冲动了。但是呢，因为其他的一些八字组合，它自身的主观意愿是非常弱的，对吧？就是我不愿意接受这样的一些机会，有可能出自说对我自己的一种自我认同，有可能是自己人生的规划。总之，我不接受这个机会，甚至觉得说可能以后这样的机会还多的是。啊，结果呢，错过了这个风口之后，发现好像下一个风口没来。
0: 就大多数的一种情况是什么呢？我所接触过的，就是很多人他谈过了一段刻骨铭心的恋爱，然后呢，他再去找的时候，他就会以之前那段感情为一个蓝本，然后去要求对方。其实这个也是我遇到的，就是我说的婚姻宫最终不开的一个原因。就是我们上海人说这种人的话，他的婚姻宫就僵住了，就是他谈了段恋爱就僵住了。僵住的意思就是说他后面的话都会以之前这个蓝本去参考。的时机不同了，时空不同了，那其实你应该用另外一种角度去看待这个问题。但有的人走不出来嘛，主要心理学走不出来，然后的话也造成最后不开的一个原因
1: 。心理学上也说，就是有些人永远活在一段回忆中嘛，就是在那一段片段中来回的在回放。
0: <笑>对对对对对，是的，是这样
1: 。那既然我们最开始的说是从这个离火呀等等九火大运说起。那最后，从您的角度来看，所谓“中女时代”到来，意识觉醒，什么叫意识觉醒呢？其实我一直对“意识觉醒”这四个字到底代表什么，我觉得就是整个社会来说，大家有非常大的一种错觉，或者是应该说，每个人的理解的这个差异性非常之大。所以，意识觉醒有的时候被理解为说“唯我独尊”，以自己的这个我想干什么就干什么。有些呢是觉得这个意识觉醒就是要提升自己的在这个世界上的竞争力，对吧？不断的去强化自我等等。今天我们其实谈了很多关于情感啊，特别是婚姻宫啊、不开啊、真开假开之类的。那回到意识觉醒的话，您觉得女性的意识觉醒其实它可以从哪里开始呢？特别比如说在情感的一种关系的话，我们不把它扯得太宽泛的话。在情感中，怎么就被可以被视为是一种女性的意识觉醒呢
0: ？意识觉醒的话，首先我其实觉得有一点好的，就是现在女性的话，她至少有一点已经摆脱了父母之命，我以自己的一些想法，我自由恋爱嘛，就所谓。但是所谓的自由恋爱当中，意识觉醒，我觉得很重要的一点，你要保持你本身的一个人格、人格魅力和人格尊严。有的女生她说的啊，我这段感情我投入了，我可以不工作了或者怎么样，就是你还是要坚持你自己的事业，坚持你自己的理想。其实这个也是意识觉醒当中一个很重要的一部分
1: 。对，就是感情工正好也可以回溯到咱们刚才说的物库啊等等。它一打开之后呢，其实就是里边的那个能量会被提取出来，提取出来之后呢，其实对整个命局呢都会发生一种震荡或者影响。您刚才说了一个很重要的点啊，就是在过往的时候，一份感情或者婚姻啊，我觉得其实对女性她的一种自我人生她的一个决策权，或者说她的一个权利的剥夺呀，是比较大的。这就是咱们一开始说所谓“夫为官，妻为财”。这就是它的一种显现，那他马上就处于一个被动的地位了。而今天呢，就像您说的，意识的觉醒首先就是主动权在自己的手中。所以，更重要的，我们与其说是情感中的意识觉醒，不如说首先是对自己的一个有效的认知。我觉得，其实，在情感中最有魅力的人，是他始终保持着对自己的一种良性认知的人。当然，这个并不是说我不断的通过索取啊，而是对自我的一个恰当的认知。咱们这个社会啊，就是经常大家说要开放，对吧？不能老封建了，要开放。我个人觉得，其实我们在衣着上的开放，在甚至比如说性上面的开放，都来得非常的容易，就比较简单。但是，其实真正该开放的，我觉得其实是自己的一种认知的开放，就是你首先对自己是不是保持一个开放的状态。如果你自己把自己的一个人性，把你自己的一个东西，就像一个我们说的木库，就你自己都不开它。那你就是把自己活成了一座坟墓，所以在这种状况下，那你可能就是坚守着自己的不安全感，坚守着我们刚才说的自己内心的那种对抗性在活着。那这种情况下，我觉得婚姻宫本身开与不开带来的那段情感经历，恐怕都是比较难，或者说都是比较累的。即便你的行为模式啊，在情感中看似是主动的，但我觉得对于双方来说，其实这个情感带给大家的感受，事实上。没有主动者，彼此都是被动的，因为大家都觉得在这个过程中并没有实现自己对一种情感的诉求。所以呢，从这个角度出发，我我其实一直在《直立行走》的节目中，还是想办法想输出一个我自己的看法，就是人对自我的有效的关照和认识，我觉得是良性且健康的处理一切情感关系的基础。如果你自己不把木库打开，不能以开放的心态去拥抱自己，那你凭什么去拥抱别人？你
0: 始终要保持成长，保持自我的一个认知，我觉得这个是最重要的
1: 。同意。我不知道现在还有没有很多人找您来所谓合八字啊？就是、至少在以前古代的时候，这是一个非常重要的事儿，是吧？<笑>就是看看双方的这个合不合
0: 。<笑>现在其实也比较重要，但是呢，其实这个只是说大家经历过之后才觉得整个合八字它还是有一定的必要的。有些人觉得啊，这个是传统啊，或者说这个是糟粕啊，或者怎么样。因为合八字的话，你首先你就说一点嘛，就是你们两个首先运势跟婚姻宫要是相同步的，就两个人结婚，你不可能一个人运势完全很好，另外一个人运势完全走差，这样的话就比较难最后能够完全走下去
1: 。就可以看看双方的一个在人生的发展的一种状况，或者说他的走势上是不是可以同频共振。如果是能够保持一个同频状态的话，它可能彼此的这种契合性就会更强。是。的，那今天非常感谢石大师、啊。其实情感的问题啊，可以被延伸成大量的展开的话题。我们可能还是值得用更多的时间可以来探讨一下这个问题，也是很多人关心的话题
0: 。好的，好的。那么我们今后,后把这个话题的话，最好深入下去
1: 。好，那今天谢谢石大师的时间，也谢谢各位听友的宝贵时间。那我们下期再见，谢谢各位。
0: 好，再见。嗯，再见。